0: Радио Маяк, точка ру представляет. Доброе утро, профсоюзы. Сеансы Долина Антон Долин, доброе утро, с наступающим тебя праздником.
1: Да, с наступающим прекрасным Новым Годом всех, привет. И надеюсь, что не вгоню тех, кто уже не в хорошем настроении, в какую-то окончательную депрессию, а все-таки попробую сегодня. Ну ж, пожалуйста. Да, ну насколько, Будь так насколько позволяет реальность, она, конечно, сурова с нами, но не до предела. Значит, друзья, поскольку сегодня мой последний у вас выход в этом году, я думаю, что я вам расскажу о фильмах, которые сегодня выходят, и о фильмах, которые выходят 1 января. И, может быть, даже 8 января, тем больше 8 там почти ничего не выходит. Нового. Только фильм Ночь в музее Три секрет гробницы, который Но. я еще сам не смотрел, а вы еще не показывали. Я вот пойду 8 числа с детьми. Но я
0: не удивлюсь, если ты о нем сможешь рассказывать
1: час. Я могу, конечно. Нет, но про него есть один важный факт. Это последний посмертный фильм Робина Уильямса. Он же там играет, помните, президента, он на тот момент действительно генерал воскового на коне, uh -huh. который, ну, такой гид а, главного героя, смотрителя uh -huh. музея по этому музею и по истории американской. Ну, как бы, эта роль не главная, но, согласитесь, она, а, ну, там, запоминающаяся, да, важная, да, безусловно. Не эпизодическая. Да. Вот. И он играл в первой второй части. Ну, и вообще, на самом деле, конечно, зная о его довольно страшной и безвременной кончине и глядя на список его фильмов, ты понимаешь, что действительно человек, который был супер-гиперзвездой гипер 10 лет назад. В последнее время снимался мало и неохотно, при том, что я никаких не слышал даже слухов о том, что он, не знаю, сорвал съемки. Такое впечатление, что он отказывался, что он не хотел, что ему все это было неинтересно. И э, «Эта ночь в музее» была одним из тех проектов, э, которые ему подушили, э, да, да? которые были ему, видимо, как-то близки. Я очень, очень лоялен к этой картине. Конечно, вторая была гораздо хуже первой и полностью ее повторяла. Но в целом, Идея показать детям, в основном, все-таки, это для детской аудитории, музей как мир интересного, uh -huh. это, это моя концепция. Вообще, я всю жизнь с ней живу, и с своими младшими братьями и сестрами, и со своими собственными детьми. Чтобы повезти в музей и показать: смотри, как это здорово! А не черт, какая тоска. А вот какие-то голые статуи, а вот какие-то непонятные детки с тетками на каких-то непонятных картинах. То есть, поэтому. Uh, я думаю, что я лично буду смотреть ночь в Музее 3, как uh, такой реквием это подзаголовок Секрет гробницы совсем уже мрачно uh, в этом контексте звучит. Uh, но ну, надеюсь, что моим детям при этом там будет весело. Ну хорошо. там и актеры хорошие, и кратышка, это ты и блондинчик, в общем. Да и, стилер, да и Бен, а, сти а чего? Да. Бен Стилер, Бен Стиллер прекрасный комик. Ну, может, он uh, в шекспировских ролях на сцене был бы не так хорош, но... Uh, но кто знает, он не пробовал Кто знает, не, он но, хороший, он был бы клевый. В, своих, uh, в своем амплуа да, yeah. uh, и он режиссер выдающийся. Все-таки я считаю, что фильм «Солдаты неудачи» — это... это —
0: гениальное кино. — Ну, это же он, да, это же да, его режиссура. Да, да, это
1: одна из лучших комедий за последние 10 да, лет. Точно. Просто одна из лучших в мире. Да, — Я да. не... читал сценарий? Это сценарий читает меня. Да, это гениальное. Но да. там все, все — Не-не, и там, кстати, это была первая роль по-настоящему интересная необычная роль мы Макконахи, который Сменялся, выходил да? в роли такого плейбоя всегда, а, <связывая> а тут он а, над собой издевался действительно угу. был, ну и там и там Круз Боже, прекрасный, да, это, с огромными хорошие.
0: руками, да. это же вообще надо было да,
1: ты не видел это кино? Ты, знаешь,
0: меня, Я смотрел семь раз и у Ковалевского по-прежнему, по-моему, диск мой, мои, у тебя какой-то а, Это солдаты неудачи? Да. Я начинал смотреть. Как ты, мы с тобой у тебя дома смотрели вместе это кино? в Германии лучше Комические
1: программы. Ты, ты не все. помнишь, это я говорю? Ты
0: ржал. Я сейчас тебя кину чем-то. Я не кинул. Держал,
1: <свят> Солдаты неудачи, выдающийся фильм. Мое мнение. Абсолютно Значит, абсолютно. Э, э, к, к о комедиях. Э, наверное, прежде чем начну этот обзор э, свой дежурный. Наверное, надо сказать и про фильм интервью. когда Это главный фильм последнего времени, хотя никто его не видел. У нас нет. Да, тот самый фильм, который сделали Сет Рогин с Джеймсом Франка. Который чуть не вызвал, а может еще и вызовет Ядерную войну между Северной Кореей и Америкой Потому что это фильм, в котором двое тележурналистов едут в КНДР И ЦРУ поручает им убить Ким Чен Там прям произносится
0: Ким Чен Ын По-моему,
1: Я не смотрел Это сюжет, о котором я знаю С самого начала так заявлялось Что у
0: них там происходит?
1: Фильм должен был выйти в сентябре Uh, и Северная Корея сказала, что может и до войны дойти. Sony Pictures быстро сдвинула релиз на Рождество. Ближе к Рождеству хакнули компанию Sony, разорили практически, слив их сценарий и неоконченные фильмы в интернет, опубликовав частную переписку руководителей компании, где они костерят Анджелину Джоли и О -о -о, э, Дэвида Финчера.
0: Что,
1: что они про них пишут? Ну что, Ну, что-то тупая стерва, которая хочет их разорить при помощи... Оказывается, она хочет отнять у них Дэвида Финчера, чтобы он не снимал боёпик про Джобса, который тот сам не хочет снимать, потому что у нее тоже плохой характер. Она хочет спродюсировать и сама сыграть фильм «Клеопатра». Глава студии Sony уверена, я думаю, что они правы, что фильм разорит студию. И говорят, она только воду мутит, мы все по миру поедем. На самом деле, там обычная переписка. А, да, просто, разговоры, обычная, да, На самом да, деле, рабочий, обычная. Да. Ничего там такого нет. Ну, Её это называют... Не для,
0: у всех, называют
1: да, там «спойлот брат», то есть «испорченная девчонка» на самом-то деле. Mm -hmm. Но понятно, что когда это прилюдно... Ну, в общем, короче говоря, хакеры, по которым, по всей видимости, заплатило правительство Кореи, хотя они, конечно, mm -hmm. открещиваются и говорят, что нет... Практически разорили студию, и студия заявила, что она не будет выпускать фильм-интервью в прокат вообще ни на каких носителях. После этого президент Барак Обама сказал, что они поддались фактически на шантаж, что это неправильно было отозвать релиз фильма. И на самом деле, в каком-то смысле он прав, потому что то худшее виртуально, что компания Sony могли причинить, уже и причинили. И после этого независимые кинотеатры, потому что отказались от проката, потому что сеть кинотеатров крупные американцы сказали, мы не будем брать, они боялись терактов. Независимый кинотеатр, который каждый сам за себя, сказали, что они прокатают в Америке фильм-интервью, а, и после этого стало известно, что начиная с сегодняшнего дня на Рождество фильм таки выйдет за какие-то минимальные деньги, типа там 9 долларов, в интернете можно его стримить. Но, а. по-моему, из России нельзя, по-моему, только для Америки. Это надо все проверить, но я уверен, что если может кто-то стримить это из Америки, это появится в сети, легально или нет, уже вскоре. Uh -huh. uh, я обязательно посмотрю этот фильм, возможно, он ужасен, потому что ясно, что речь идет о сюжете, не о том, что он настолько гениальный, что из-за этого uh, решили. У Сэта Рогена хорош. Слушай, Антон, ну, а, пользуюсь
0: случаем, а почему некоторые вещи нельзя смотреть в России, например? Но, вот э... бывает часто, я вот по, по немецким всяким замечаю, что, например, там э, кидают ссылку, а открываешь, и он пишет, просмотр
1: данного видео в вашей стране невозможен. Почему? Что ну, ли, им потому... жалко, что ли? Ну, наверное, им жалко. Это, это Россия в этом точно не виновата. Я в этом знаю. Вина... виноваты я правообладатели, знаю. которые устраивают... Ну, например, если речь идет о фильме, предположим, да. предположим в России э, предположим, есть фильм, ну, не знаю, Ида, польский. Вот замечательный да. фильм, который э, сейчас получил э, там, приз как э, лучший европейский фильм и так далее. Он польский. Предположим, они прокатали его во Франции, то есть продали французским прокачикам, продали немецким прокачикам, те показали фильм в кинотеатрах, собрали много денег. И потом на их айверу, где бесплатно показываются фильмы, поскольку это фильм там польский, черно-белый, решили бесплатно его выпустить. И он там показывается. А в России его не продали никак. Ни в каком виде. И те, кто во Франции. Показывает он на бесплатном французском сервере для французов. Это понятно. Это логично. Да. А
0: если речь идет о передачах? Но... Просто телевизион... фрагмент телевизионной передачи. А
1: ты уверен, что это телевизионная передача с бесплатного канала, а не платного кабельного, которая Да, в Германии после... ты можешь
0: посмотреть эту ссылку, а в России нет. Или, например, еще, а, знаешь, что в, во всех странах, то, что неведомо России вообще, на DVD установлен
1: региональный код. Да, да, конечно. Знаю. Но а та... это зачем? Но также я знаю то, что ведомо только россиянам. У каждого DVD проигрывает А это Да, Это потенциальный код, нажимаешь 5 да, цифр да, и да, смотришь да, да, любой да, да. золото.
0: А зачем это нужно? Ну, давай после рекламы. Сеансы Долина. И все-таки да объясни, если я уже купил себе DVD в Америке, заплатил за него деньги, почему я
1: не имею права смотреть его условно в России? Но на самом деле по тем же причинам, потому что в огромном количестве стран у нас все это немножко смешно, но и у нас на самом деле законодательство есть. Фильм не имеет права выпускать для домашнего просмотра. Просто не имеет. До тех пор, пока его прокат не закончился в кинотеатрах. То Подожди, есть... я уже купил официальный dvd Еще раз: американцы уже отсмотрели фильм в кинотеатрах и, и имеют право на смотреть DVD. на DVD. Да. А кто знает, может, в России фильм через полгода выйдет. Они не хотят портить бизнес возможным российским прокатчикам. А -а -а. Понимаешь? Это, это очень простая система. А -а -а но, конечно, когда возникает ситуация... Как... То есть а в теперешнем проницаемом прозрачном мире... Э, там в Америке или в Европе, никто особенно и не верит и не думает о такой возможности, что фильм у нас вообще не купит. Они думают, что если фильм не купит сейчас, то обязательно выпустят через полгода, если он чем-то хорош. Не выпустят через полгода, значит обязательно купят для легального релиза в интернете. Не может быть такого, что фильм вообще никто ни зачем не купил и можно его только скачать через торренты. Но у нас бывает часто так, к сожалению mm -hmm. Но им это не вдомек, потому что торренты там запрещены, там за это в некоторых странах вообще сажают. Ну нет, нету этого и все. Так, давайте перейдем действительно к э, фильмам этой недели, тем более, что их э, полно, э, этой и следующей недели. Э, друзья, скажите, мы начнем... Я могу рассказать сначала про эту неделю, потом про следующую, а могу э, сделать другое программирование, рассказать про, про русские, русские, про русские ага. фильмы и про нерусские Давай
0: фильмы. Давай, это неделя, следующая, а то так запутаемся, Давай. Хорошо.
1: Значит, э, что у нас на этой неделе? Э, ну, наверное, главный релиз — это э, фильм «Елки 1914». Mm -hmm. а это опять Романах, тоже уже «Елки». И э, Тимуру Бекмамбетову я перед ним снимаю шляпу. Фильм мне этот категорически не нравится, как мне не нравились предыдущие. Самый, наверное, худший из них был первый, где был э, внесценический персонаж, добрый президент, который, как Дед Мороза, по, по телевизору объявлял Сиротке, что он на самом деле ее папа. И Сиротке не нужен был никакой папа, когда сам президент сказал, что он ее папа. А, то есть от этого меня чуть не вырвало прям в, в кинозале, когда смотрел. И причем не думайте, что это метафора. Я действительно с трудом сдерживался. Уровень слащавости у них не упал. Но хотя бы... Вот эта псевдополитизированная Тема совершенно ушла А тут еще и они шагнули на сто лет назад То есть это «Елки» 1914 года Это опять много маленьких фильмиков Друг с другом смешанных Про то, как все отмечают Новый год В большой стране на тот момент России значит В разных городах Разные сюжеты Одни посмешнее, другие потрогательнее Но там сюжет есть про э, Совершенно невыносимые Про мальчика и девочку Которые, э, сер, ну не сиротки У них есть мама, но мама тяжело больна И возможно сейчас умрет, они не знают где ее папа Нет денег на лекарства Святочный рассказ uh -huh. Они ходят, не знают где взять деньги, гордость Но потом девочка, которая обожает Шаляпина Начинает петь на базаре и ей кидают какие-то копеечки А тут мимо проходит сам Шаляпин В общем это конечно кошмар. Ну, вот. чего? ми Мимими, -ми, розовые слюнки. Ну и да, на... да, ну, просто да. есть люди, у которых ну, разный уровень переносимости. Порог, этих, порог, этих вещей. Да, У да, меня да, тут да. порог нетерпимости, да. к сожалению, такой весьма высокий. Вот. Или
0: смотри, вот мы раньше точно так же смеялись над этими слащавыми рождественскими американскими
1: фильмами. Да. И сейчас стали делать точно такое же кино. Ну, Абсолютно да. Да. один. Это, конечно, не я, знала... я... Так народ... я начал с того, что я снимаю шляп перед Тимуром Бехмобетовым. Он гениальный продюсер. Он, как режиссер, снимая свою новеллу, например, со Светлаковым и Ургантом, которые тут играют двух типа помещиков, почти чеховский такой выдевиль сделал. Ну, под Чехова закос. Естественно, понятно, что драматургия там не дотягивает немножко. Вот. Но он не сильно заморачивается, как режиссер. Но он сделал это более-менее профессионально. Это могло быть сделано для телек. Это могло быть не на большом экране. Но... Он делает это задешево, он зовет всех. И я смотрю, у него в главных ролях, в двух новелах, из там пяти, по-моему, или шести, в двух новелах у него в главных ролях актеры главные, Александр Пали, и Ян Сапник, из фильма «Горько», например. Угу. Они раньше не входили в этот вот елочный, да? Да-да-да. Смотрю, кто режиссер. Ух ты, Юрий Быков. Человек, снимающий острое, социальное, злое, политическое кино. Он и его привлек. А другой Александр Кот. Между прочим, за фильм э, "Испытания", пардон, э, лауреат главного приза «Кинотавра». Кот крутой. То есть набор весь и режиссеров, и актеров очень умный. Сентиментальность перемешанные с юмором. Юмор как бы эту сентиментальность отодвигает. Сентиментальность позволяет девочкам и женщинам и бабушкам в зале ронять слезу непрошенной. Все это под Новый год. Хотя это Рождество, а не Новый год, да сто лет назад. Религиозной темы никакой нету. Наоборот, полное единство национальное какое-то еще. Типа как сейчас. Устанавливается связь времен, устанавливается желанная этой теперешней путинской России связь с дореволюционной России, а не с советским наследием непосредственно, которое тут тоже учитывается, конечно, но на уровне психологическом более тонком. Один из героев, вот, вот оцените, это, по-моему, гениально просто придумано, кто бы там это не придумал, хотя мне очень не понравилось. Там главная тема — фигурное катание. И фигуристка, и ее кавалер, который с ней вечером будет кататься на коньках, он на самом деле жандарм. Который там разгоняет какой-то митинг. Митинг футуристов, а не коммунистов, чтобы не было политической тематики. Его играет Артур Смоленидов. Но он жандарм, который не хочет быть только гонителем и полицейским, он человек, он чувствительный милиционер, как uh -huh. говорил Кира Муратова. Uh -huh. с, с теплым сердцем. Uh -huh. И всем это должно понравиться: и полицейским, и простому народу. Но единственное, что, конечно, тут, тут даже не скажешь, я хотел сейчас сказать, но язык не повернется сказать, как про елки. Но это же все вранье жизнь не такая. А кто его знает, какая она была сто лет назад? Может, такая и была. Поэтому В общем, можно посмотреть. Вот, вот да, такой, наверное, ну, Конечно, как бы можно и не смотреть. Ну, да, и да. я, если бы не по работе, сам для себя не стал бы. Но это невероятно успешное проект То есть, это мир, где нет зла. Конечно. Мир, без, может, хи мир без химок. Да. Вот. А рядом с этим. Yeah, no, no. А рядом с этим выходит фильм Мамы 3, который попытка сделать то же самое, но отвратительно бездарная Uh, это студия Enjoy Movies. Uh, первые и вторые мамы, на мой взгляд, тоже я были. Не смотрел, и я маму это, не смотрел, это тоже альманах, uh -huh. разные режиссеры. И главная тема, что всех объединяет мама. Uh -huh. У каждого есть человек, даже само-ценичного мама, которую он любит. Или его жена, тоже на самом деле мама, если они ругают, все равно она мама. И это слово мама это такая мантра специальная. Я сразу вспоминал одну из моих любимых русских книг Очерки преступного мира варлама Шаламова. где рассказывают, что для любого вора, который э, сунет заточку под ребро, кому угодно, не задумываясь, мама насильника, насильника гомосексуалиста, вертухая, любого этого самого. Всех объединяет одно — любовь, к тому, тогда не было слова шансон, к, вот, к стихам Есенина и романтическим романсам, потому что там про маму. И тогда каждый из них храняет свою скупую слезу. Видимо, для России, где эта воровская эстетика по-прежнему процветает и в музыке, и в поп-культуре, где угодно, эта мамская тема очень важна. — Но мама
0: имела два смысла — мама как мама, и мама как э, конгломерат, как э, мафия. М да. Мама это мафия.
1: А, тоже не случайно. Да, да. Все это да. значит понятно, что. В мамах 3 э, там еще и как бы актуальный сюжет придуман. Э, три главные героини, которые как бы мамы, там их детей даже не показано, только в флэшбэках. То есть они не мамы никакие, по сути дела. Их отправляют на Новый год почему-то. Каждую по одной в Прагу. Кто так поедет? Почему? Зачем? Якобы подарок детей. В чужой город, не говоря на языке, все они говорят только по-русски, разумеется, отправиться на самолете в Прагу от своей семьи, оторвавшись от своих детей. По-моему, уже эта предпосылка совершенно идиотическая и антиреалистическая. Вот, а что потом с ним происходит, сейчас, пожалуй, не буду рассказывать в двух словах, расскажу подробнее уже после. 12. Ой, 4. только пожалуйста, да, всякие, детали. Да, как, ни, ты, как, -то, как ты любишь. Не ничего утаивай. не упусти. Да. Не знаешь,
0: ты любишь иногда. да, спасибо. Антон Долин в студии ага. маяка. Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей. Не уходите, мы узнаем полное содержание фильма э мамы... мамы 3. Да, да. Надо напомнить о "Мама 1 и 2. Ну, Доброе утро, профсоюзы. Сеансы долина. Рана с нетерпением ждет полное, полное, развернутое содержание. Не, я Симу, не, я не буду полной. но <с просто, <с но так просто так?
1: такая характерная история, когда а, три советские женщины, хоть а, хочется называть их советскими, а не русскими, а, ну, понятно, что для многих это одно и то же, оказываются случайно на пересадке а, в маленьком европейском непонятно каком городке, потом выясняют, что это Польша, до Праги они так не долетели, они решают там устроить русский Новый год. То есть нарубить оливье, напиться, значит, причем только шампанским, исключительно советским, где они его там берут, и как, непонятно, и устроить, в общем, некий такой счастливый дебош, завести всем русские песни на местном радио, и всю эту Европу, которая совсем уже заснула в своем литургическом сне, разбудить веселым русским весельем. Мне было реально не по себе от этого фильма. Мне кажется, если читать его как метафору, то реально пора вообще границы закрывать, чтобы только мама такие не вылетели никуда за границы Российской Федерации, а летали бы здесь только туда сюда хотя повторяю зачем в новый год куда-то лететь из семьи если ты такая блин мама и так любишь своих детей вот это супер загадка для меня mm -hmm. возможно как для человека который каждый новый год идет собственно в гости к своей маме чтобы с ней вместе выпить пресловутого шампанского хоть и не всегда советского а, но ну, может быть я недостаточно русский недостаточно духовный духовный какой еще там в общем недостаточно да это всем понятно да действительно значит а, кроме этого выходит на этой неделе м, три фильма иностранных Uh, ни один из них не ни шедевр, все три сносные. Фильм «Последние часы» — это альтернативный uh, фильм-катастрофа. Uh, как вы проведете свои «Последние часы», если будет глобальная катастрофа? Это этот,
0: мой любимый сюжет, Ну да,
1: сказать. он сделан малобюджетно, актерский там нет никаких особенных спецэффектов. Это было в Каннах, мне этот фильм ничем особенно не нравится, но... <сёк> <сёк> Мне кажется, <сёк> что <Технику не> сказали, <сёк> выпустить под Новый год ä, Такое, может в этом и есть Какое-то контрпрограммирование <сёк> такое, <сёк> <сёк> остроумное. Часы, да. Рядом с этим довольно ужасный Французский фильм называется «Три сердца» Бенуа Жаку, кстати, хороший режиссер Не знаю, почему он так оступился Хотя французам этот фильм нравится а, Там очень хороший актерский состав И сюжет в том, что очень приятный Такой а, средних лет а, Растяпа мужчина оказывается В другом маленьком французском городке Не в его родном Париже На... Одну ночь И как-то нехорошо чувствует Встречается с женщиной, с ней гуляет всю ночь Понимает, что он ее полюбил Назначает ей свидание в Париже Но когда она приезжает в Париж на это свидание Они не обменялись телефонами Значит, там Или обменялись, но телефон отключен Он не приходит на это свидание На самом деле у нее схватило сердце, но она об этом не знает uh -huh. И она со своим разбитым сердцем Уезжает обратно к себе И скоро uh -huh. улетает работать куда-то в Америку а он в поисках ее не знаю, где найти, приезжает в тот город, встречает другую женщину. Л... Тоже влюбляется. Тоже влюбляется. В результате и женятся. Выясняется, что это родная сестра той женщины.
0: Господи, да что за лупшек? Ну вот простите.
1: Это французский фильм. Французский а, ну Бен... кошмар. Бенуа кошмар. Бенуа Пульворд Лабуди. в главной роли О, достаточно обаятельный комик. Их э... женщин играют э, к ярому и Шарлотта Генсбур. Их маму Катрин Дэнь. <laughs> в общем, все. Все как, как все любите, Да Uh, ну, многим нравится. По-моему, это действительно слащавейшая мелодрама <с, с закосом таким очень претенциозным под Франсуа Трюфо. Якобы это похоже на Джулия Джима или там, ну, крайне на Но, по-моему, ничего общего. Кроме того, что есть нем немного закадрового голоса и такой, типа, ироничной музычки. Ретро. Uh, ничем не лучше, хотя гораздо uh, более широко выходит, американский фильм под названием «Чем дальше в лес». И это один из моих самых нелюбимых американских режиссеров, Роб Маршалл. Автор «Пиратов Карибского моря 4», «Чикаго», фильма 9, фильма «Мемуары Гейша», который был у него самый приличный, наименее на него похожий. А «Девять» он... — это не мультик? А... Это... Да нет, и был мультик 9, действительно. Нет, это другое. И это есть такой мюзикл, фильм-мюзикл, где uh -huh. по мотивам 8,5 филини. Uh -huh. Значит, у него снимаются всегда все звезды, он всегда делает мюзикл, он пришел со сцены, Роб Маршалл, он там ставил изначально. Ну и здесь э, Рапунцель, э, это, это классический мюзикл бродвейский, есть Рапунцель, есть Золушка, есть Красная Шапочка, которую съедает волк, все они поют какие-то песни и ходят по одному лесу, злую ведьму играет Мэрил Стрип, волка, съедающего Красную Шапочку, которому разъедает живот, играет Джонни Депп и сцена Шапочки с волком, которые поют песни, но это чистый мультфильм про Красную Шапочку или э, Золотой Ключик советский, вообще не отличишь. Ряженный Джонни Депп специально, Опять чтобы было видно, Джонни что Депп. это Джонни Депп, а не волк. Э -э да, поет за волка, у него нарисованы какие-то там усы, уши. В общем... Э -э -э там еще довольно шокирующий финал, такой неприятный, совершенно не хэппи-эндовый, видимо, для того, чтобы приблизить к нашим дням эти классические сказки. Я не понял, в чем принципиальное отличие этого фильма от множества таких фильмов, которые, повторяю, в Советском Союзе неплохо делали для нашего телевидения. И песни Стивена Сонтхайма знаменитого тоже mm -hmm. мне не понравились, в отличие, например, от его же песен «Прекрасных в Суине Тодди», где тоже был при... Джонни Депп, но очень хороший. Ну, в общем, не знаю. Наверняка найдутся люди, которым это понравится. И, наверное, если выбирать, на что на этой неделе свежее повести детей, все равно это будет фильм, чем дальше, чем дальше в лес, а не что-то иное. Но, то есть, наверное, из всего, что на этой неделе выходит, это все-таки лучше. Самое профессиональное. Все-таки это Голливуд, студия Дисней. Но только с этой точки зрения. В остальном, в общем, подумайте дважды, прежде чем. Следующая следующей неделе, 1 января. Ну, давайте я вот по-честному скажу Фильмов выходит полно а, Безоговорочно хорошим из них я признаю только один Который в реальности совсем не для каждого зрителя Не mm -hmm. потому, что это фильм какой-то авангардный или артхаусный Наоборот, он такой, чтобы в каждом кинотеатре показываться а, Но просто не все такое любят Это фильм Джон Уик. Uh -huh. uh, значит, а, это, я помню, это, это боевик, который вот это, да. трижды переносили, где uh -huh. uh, uh, на самом деле какие-то проблемы финансовые были у прокачки. не почему, не по политическим причинам. <laughs> Главный герой Супермен, он бывший киллер, который живет uh, уединенной жизнью вместе со своей женой. В самом начале фильме, в два титрах жена умирает от рака. Uh, он живет и любит Теперь, когда умерла его жена, только одно Свою, авто, свою машину, свой автомобиль У него красивый старый автомобиль uh, От жены, правда, ему достается щенок Которого начинает любить как родного Поскольку он uh, совершенно одинок И вот uh, приходят некий негодяи, которым понравилась его машина Они отжимают у него машину и убивают собаку еще раз, это есть даже в э, рекламном трейлере, и это в самом начале фильма происходит, поэтому нет никакого раскрытия сюжета в этом. Когда, uh -huh. конечно, выясняется, что это человек с бородкой, самый страшный киллер на земле, и весь uh -huh. остальной фильм, он на протяжении полутора часов методично убивает э, людей, которые виноваты в смерти его собаки и похищении его машины. Тем более, что те, ну, по сюжетам этой драматургии, вместо того, чтобы попытаться загладить свою вину, то есть они пытаются, но очень вяло. Они сами к нему посылают убийц, э, их собирается все больше, они говорят, ну что ж вы не можете одного за валить, их еще больше, еще больше, еще больше. Этого Джона Уика главного героя, играет Киану uh, Ривз. Играет него ну, вот, довольно блистательно. Uh, то есть uh, прекрасное свойство Киану Ривза, то что Джон Уик Uh, прекрасное свойство у Киану Ривза, который uh, и оплакивая собаку, и вонзая кому-нибудь uh, пальцы в глаз, да. Да, лицо у него не меняется. Вравление лица такое слегка отрешенное. Но отреж... при этом всегда понимаешь, что он чувствует. Uh, ну, ты домысливаешь. домысливаешь uh, да, чувствуешь, да, да. но при этом что-то или нет, никто не знает. И в этом, собственно, интрига. Мне этот фильм понравился. Там великолепная хореография этих боевых сцен. В принципе, это такая типичная бэшка. Очень масштабная. То есть я могу себе представить, как я это рядом с фильмами, там, с Чаком Норрисом, угу. в своем детстве смотрю в комнате нибудь видеосалоне. И а, ждешь. Да. Но это сделано очень хорошо. Я, я говорил уже рассказ об этом фильме. Вот в телеэфире, что. Uh, я, смотрел этот фильм, вспомнил момент, когда ä, помните, uh, ну мы все примерно одного поколения, uh, чтобы посмотреть новый фильм в кино невозможно было пойти. Ты выходил mm. к киоску у метро, где стояли штабелями видеокассеты. Зелуменфильмы. Да, на них были надписи какие-то названия. И ты говорил: "Что нов новое? Чего есть?" Тебе говорили, "Ну вот боевичок новый. Говорил, хороший, отличный. Вчера Ника. Ты что, <свят> 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 <И свят> Это такой разговор был совершенно формальный. И ты приносил домой, шел с этой кассетой и думал с таким замиранием тоскую по подлочкой. Правда хороший или все таки опять угу. неправда? Но автомобиль
0: и, у него крутой. Да, правда?
1: и ты включал фильм, и вот этот это Джон Уик, тот случай, когда в кинотеатре, я ровно да. это испытал и сказал себе, фу, хороший. Угу. Вот это вот, э, ну, правда, то есть угу. правда хороший. Угу. Теперь все остальное. Самый масштабный фильм 1 января выходящий «Исход цари и, бо цари и боги». Это э, Библия, экранизированная, пятикнижие Моисея, последние книги. Э, то есть Моисей и исход евреев из Египта, экранизированная Ридли Скоттом. Ридли uh, Скотт, великий режиссер, но уже престарелый в принципе, он делает в этом фильме то же самое, что он делал в «Гладиаторе». Только сценарий здесь похуже. Спецэффекты, ну, время прошло получше. А, на мой взгляд, в этом фильме есть одна системная ошибка, которую невозможно исправить. А, Ридли Скотт, а, судя по всему, сам атеист, как и его герой Моисей, там тоже атеист. Он не верит ни в египетских богов, ни в своего бога. И просто когда бог к нему приходит, уже вынуждает его идти, выводить евреев из Египта, он не нехотя это делает. А, По-моему, для такого фильма это ошибка, потому что это... Не позволяет а, почувствовать те вещи Которые очень важно было бы там почувствовать и передать а, Он совершенно не, мо, не может Этого сделать а, То есть все что для этого делается Это а, ну, прекрасный спецэффект Очень хорошие актеры Это все в фильме есть То есть там есть на что посмотреть Хотя в конечном счете он скорее не получился а, В нем а, на мой взгляд Гениально играет совершенно мне неизвестный актер Джоэл Эдгартон некто. Он играет фараона Названного брата Моисея. В роли Моисея Кристиан Бейл, ну, mm -hmm. наверное, вы догадываетесь, что он сыграл гениально, он по-другому mm -hmm. не умеет mm -hmm. играть. Он прекрасен. Ну,
0: это вот не клюква, потому что, судя по. А, ну, этому, не, но... оно
1: под, подклюквенное, но не больше степени, чем гладиатор, даже может быть меньше. Гладиатор же понравился всем. Mm -hmm. Но этот меньше всем понравился. Мне он даже был интереснее. Прекрасный оператор Дарьуш Вольский, очень талантливый. А, очень смешно, что еврейского старейшину играет Бен Кингсли. Он уже. Вообще-то он индус. Он уже mm -hmm. играл еврейского старейшина в списке Шиндлера. Его берут, видимо, автомат. Просто на такие роли, потому что у него скорбная и величественное выражение лица. Но ничего нет смешнее, чем Джон Туртура в роли э, старого фараона с брит бритой на головой. Любой человек, который видел Джона Туртуру хоть в одной роли в своей жизни, будет дол долго язвительно смеяться. Вот. При этом сцена, например, побоище на колесницах в начале офигенная. Сцена перехода через Красное море очень крутая. Простите меня за спойлеры, может, никто не знает про этот переход. Вот. И э, сам Бейл, ну, я не знаю. Я в любом фильме, в любой его роли наслаждаюсь им. Как и э, э, Дэниел Дели. Льюиса, мне кажется, есть вот э, два таких актера, да и Льюис на сегодняшний день, э, одно появление которых на экране, просто гипнотизирует. Они гениальны. И в смысле преображения, и в смысле чистой харизмы. И то, и другое у них получается потрясающе. Вот. Кроме этого, выходит фильм Сергея Бодрова, сделанный им в Голливуде. Первый, наконец-то. После успеха «Монгола» номинирован на «Оскар», конечно, было много предложений. Сам Сергей об этом не рассказывал. И он взялся за фэнтези «Седьмой сын». Это фэнтези по старинке, как делали в 80-х и начале 90-х. Уилла Урона Ховарда, Сердце Дракона. Вот такие вот фильмы. Спецэффекты, наверное, нарисованы на компьютере, но выглядят так, как будто их делали в э, костюмерных линфильма и Мосфильма. Э, лучшие времена Линфильма и Мосфильма. Лучше, что есть в этом фильме истории молодого человека, который э, к изгоняющему ведьм-старику нанимается учеником и потом занимает его место. Лучше это, конечно, исполняющий этого самого старика, э, его роль Джефф Бриджес. Полностью все амплуа украдено из железной хватки, братьев Коин. Такой же старый, бородатый, на всех ругающийся. Видно по экрану, что вонючий, но очень крутой э, старикан. Главную ведьму играет Джулианна Мур. Тоже любая встреча с ней на экране, по-моему, это счастье. Она прекрасна. Невероятной красоты. Идея, которую Бодрово это все закрыл, мне кажется, интересна. Это идея того, э, насколько ужасно любая охота на ведьм, даже когда это настоящая ведьма придуманы. Когда ты находишь виноватого и делаешь его злодеем. Вот. В остальном, ну, детей можно на это повести. Для одного раза это неплохо, но не более того. Но
0: для меня, конечно, загадка 100-миллионный голливудский но он фильм. Он не 100 Сергей
1: Это слово да. на фи а, Ну, мне кажется, меньше бюджет. Значит, «Три богатыря. Ход конем». Очередной мультик про богатырей. Там древний Киев захватывает огромное дерево. Давайте не будем это комментировать подробнее. Детям моим впрочем местами понравилось. Что творят «Мужчины 2»? Не смотрел. «Снежная королева 2»? Не смотрел, но говорят, что очень качественная смотрел, анимация. Никита Джигурда а, играет ну, Мало ли где он играет. В
0: Никите да. Джигурде? А, и последнее.
1: Самая лучшая российская картина этих двух недель. Реально. «Восемь новых свиданий» с Зеленскими и Оксаной Акиншиной. А, вполне по голливудским лекалам скроенная романтическая комедия. Если кому-то не хватает романтики, сходите на это. Все. Я успел все рассказать. Это вам фильм ближайшие две недели» наслаждайтесь, надеюсь, что мы встретимся с новыми силами. У нас
0: есть для вас билеты в кино, дорогие слушатели.
1: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.